0: Du lyssnar på Lesbisk Podd med mig Lotta Sundin. Och idag har jag inte med mig min kompis Sofie, för hon är ute på andra äventyr. Men istället har jag med mig en jättekol gäst, Jenny Jägerfelt. Välkommen till
1: Lesbisk pod. Tack så mycket, eller inte att jag får vara kul cool också. Ja, men det är du ju, det är så cool. Tycker I jag. try, I try. <laughs> uh,
0: men, uh, egentligen är det ju lite bakvänt också att jag säger välkommen till dig nu eftersom vi är hemma hos dig. Just det. Uh, men uh, det får ju gå, tänker jag. Vi, vi sitter här i ditt vardagsrum. Uh, mm. Massor av böcker är det här. Ja, är det här du sitter och, och skriver dina böcker också?
1: Jag har ett skrivkontor på salder ihop med lite olika författare, Mats Strandberg bland annat och eh, Stina Wichén som illustratör och sen mm. två andra barnboksförfattare. Eh, så där brukar jag sitta ofta, men jag sitter också ganska ofta hemma. Så idag har jag suttit hemma och skrivit till exempel. Jag har skrivit ihop med en, en kompis. Vi jobbar inte alls på samma projekt, men han är Karl och han jobbar på sitt projekt jag, och jag jobbar på mitt projekt. Men vi har utvecklat en så himla bra struktur för att skriva ihop så att vi dels är fantastiskt, liksom härligt att få jobba med honom. Så idag mm. har jag jobbat hemma. Okay. Ja. Ja, så jag har knappt lämnat hemmet idag.
0: Ja. ja, men det är bra, bra dag att inte lämna hemmet mm. för det är bara isgata ute. Ja
1: verkligen, det är lyxfarligt.
0: Men eh, du är ju både psykolog och författare. Mm. Eh, det låter ju som en sån härlig kombination tycker jag. Är det, är det den perfekta kombon?
1: Ja, oh, jag tycker att det är, alltså för mig är det verkligen den, den perfekta kombon. Just för att det är två områden, eller det är de två saker som jag är mest intresserad av, av allt egentligen. Så att, mm. att läsa och skriva och varför människor är som de är och tänker som de tänker och känner som de känner och gör som de gör. Mm. Um, så, och det har alltid varit jätteintressant. Och egentligen så är det mycket som är gemensamt med de båda jobben, att man försöker att Förstå och undersöka just mm. vad som så här utgör en människa och hur man reagerar i olika situationer och så. Och sen också att språket är så viktigt eller att det, ordet är så viktigt på något sätt. Och både i böckernas liksom värld och i terapirummet till exempel så finns det också så här undertext. Alltså det som inte sägs, det som uttalas väldigt tydligt och det som inte uttalas. Och det beror ju på vad man skriver för, för ålder, jag menar skriver man för treåringar kanske uttalas väl allt, men skriver man för en äldre målgrupp så kan man ju uttala saker inte lika mycket liksom. Jag tänker också i terapirummet kanske någon pratar jättemycket om sin pappa men aldrig mm. nämner sin mamma. Eh, och då vet man inte, det kan ju bero på att det inte finns några som helst problem med mamman men det kan också vara att det är så jobbigt att prata om för det är just exakt där problemen ligger. Mm. Eh, så att vilket men är, är det som
0: författare då, är, är det inte svårt då, går inte författaren igång då lite, eller för det skulle jag göra känner jag, om de började prata om bara sin mamma och inte sin pappa, då skulle jag gärna börja tänka, mm. oj det här var spännande, vad kan det komma sig, och mm. kanske är det så här, mm. och sen börjar jag säga igång och skriver någon bok. Ja, men...
1: Det så, alltså, jag blev ju på något, alltså jag har alltid skrivit sådär Sedan jag var liten Sedan jag var sex år och så Men så jag blev ju färdig psykolog innan jag gav ut någon bok Och mm. som psykolog Min var så himla drillad i att Tystnadsplikten, den går liksom mm. före allting annat eh, Så att, På det viset Men man försöker ändå förstå Okej okay, vad, vad är det som gör då Den personen inte pratar om sin mamma överhuvudtaget För det är ju som ett mysterium Att försöka mm. nysta upp Um, och också förstå eller liksom, kanske göra det då talbart om det är så att det mm. är någonting som inte går att prata om det för att det är för svårt eller för jobbigt då vill man ju hjälpa personen att om man tror att det skulle hjälpa den i alla fall, att kunna sätta ord på saker som kanske har med den här relationen att göra så jag tänker att man är så hårddrillad i att inte ta ut det som händer i terapirummet till någon annanstans mm. däremot kan man ju märka tendenser kanske använder sig av dem att åh över många människor där som känner sig ensamma till exempel mm, eller över människor många människor är som om de har haft en förälder med alkoholproblem som får tillitsproblem till exempel alltså så man kan ju märka mer tendenser att ta med dem i skrivandet utan att för den skull eh, använda en person eller, eller sådär mm. och det blir alltså faktum är att det liksom jag blir faktiskt inte ens lockad utan det är mer att jag blir stressad att... Alltså vid något tillfälle så var det så att jag hade skrivit en bok, den blev inte utgiven sen, det var tur det, var ingen bra. Men jag hade skrivit en bok i alla fall och den var typ klar. Och sen så var det en, en klient som berättade en en sak eller liksom en händelse som jag hade skrivit i boken. Fast jag hade redan skrivit den så jag hade hittat på den men hon berättade att den måste så pass lik. Så att jag tänkte så här kan jag aldrig ha med för att då kommer hon och Kommer du att tro att det att jag snart tror henne och det var så himla hemskt så att jag, den tanken så att jag liksom, ja, jag fick ta bort den. Och det var ju ganska stora problem i boken, om man tar bort en hel scen eller ett helt kapitel liksom. Mm. Men ja, boken var ändå så dålig som sagt så att det gjorde inget att inte den kom ut. <laughs> det är
0: så. Ja. Men för du, äh, du hinner med allt det här också, Du hinner skriva alla böcker och du har så mycket projekt man ser i på tv och i, i tidningen. Och mm. Men du hinner ta emot patienter också då.
1: Ja, jag gör bara det ändå i veckan. Det kan ju verka mm. som att jag vad, vad jag gör, gör mycket. Men jag gör ju, alltså jag har klienter på onsdagar, så då, då har jag dem liksom. Mm. Den, då den dagen helt vikt åt det. Och sen de andra dagarna. Så skriver jag för det mesta, nu har jag faktiskt försökt, för jag gjorde så himla mycket olika saker ett tag Och, och jag har alltid gillat att göra olika saker och tycker så men det är kul och det, det ger saker till varandra Men nu har jag försökt dra ner på det för det blir så himla så här. Mm. Det blir lite väl splittrat så att, nu gör jag egentligen om ja, Jag skriver för en dagstidning, såhär svar på frågor som folk skickar in Ja, eller i Svenska Dagbladet
0: varför de är så härliga? De älskar jag. Det var kul! Det var
1: roligt. Både till unga svenskan och till vuxen svenskarna. Det det ja. mm. ja, och tycker det till stora stor svenskan. om mm. man ska säga vuxen ja, Men Då kan jag också skriva så här. SR, eller så, som idag har jag skrivit om kreativitet, till exempel i dagens mm. svenskan, och vad, vad man vet om liksom, kreativitet och vad det finns för biologisk grund, alltså, beroende på hur människor. Är konstituerade Till exempel om man kunnat se att eh, Det finns något som kallas för En latent hämning och till exempel Om du tänker att du är på en föreläsning Och så hör du en gräsklippare utanför Fönstret, då kanske du först kollar dit Och bara, gräsklippare ha. Och sen så tänker du på det ljudet En kort sekund och sen så återgår du till föreläsaren. Mm. Men människor som har liksom svårt med den här hämningen, de uppmärksamma den i gräsklipparen och sen uppmärksamma om någon som går och växer pennan och sen något annat som händer och så. Här. Mm. Och det visar sig att till exempel personer med ADHD då som jag har, <går> har lite svårare att återgå till föreläsaren. För mm. tanken är att man sedan, ja, men då man återgår till föreläsaren och lyssnar vad den har att säga. Mm. Men människor som har svårare med latent hämning de är också mer kreativa till exempel. Det, sig. Ja, men så här, mm. det är bara spännande och då får jag skriva lite om vad jag vill så kan jag okay. bestämma själv. Så jag gör svenskan både för barn och vuxna så jag är till fyra och så skriver jag böcker. Eh, liksom, nu håller jag på med ett par, tre olika projekt samtidigt så det är liksom så här, Och det är väl det, I guess. Ibland blir jag tar det, är det. Nej, det är bara det. Men förut var det mer så att jag hade kanske 15 uppdragsgivare. Så kanske jag gjorde en gång okay. i en månaden. Men då verkar det också som att man gör hundratusen saker. Mm. Men vi försöker verkligen att dra ner liksom, för att jag vill skriva ännu mer.
0: Mm. Jag tänker, vi måste ju prata lite om att du har så mycket hbtq i dina böcker. Mm. Varför är det viktigt för dig? Varför... Får det ta så mycket plats?
1: Mm. Alltså, när jag... men Delvis för att jag befinner mig i ett sådant universum själv antar jag, och har gjort eh, att jag inte befinner mig i ett här hetero tvåsamhets universum liksom. Mm. Eh, och sen också för när jag pluggar i psykolog så det var så himla tydligt hur delvis så var liksom unga personer som eh, på något sätt befann sig inom hbtq-sfären överrepresenterade på BUP. Fast mm. det visste man inte när de kom. Utan man kan i efterhand se att person, hbtq-personer har varit på BUP i unga år men inte pratat någonting om till exempel att de är hbtq-personer, att de är homosexuella eller att de har en annan könsidentitet. Mm -hmm. Men man kan se senare att de har haft kontakt med psykiatrin tidigt. Och, och jag tyckte att det var så intressant hur svårt det var att... Var, varför man inte kunde prata om det då? Alltså man kan ju bara nämna en bisats om det någonting. Det var ju inte ens vara något problematiskt som man kommer med. Men sen också hur stor okunskapen var på BUP. Eh, när, man, när man tog emot eh, alltså vilka, vilka ungdomar som helst. Att, att bara mm. ha ett så här, inkluderande förhållningssätt att prata om... Partner eller är du förälskad någon istället för att säga har du någon kille? Liksom.
0: Men det känns det som att det är många som kommer typ upp och kan ha eh, liksom problem som är relaterade till mm. ens ja, sexualitet så. eller identitet. Och så pratar man ändå aldrig
1: om dem. Ja man pratar ändå aldrig om det. Utan det kanske. Vad pratar man då om istället? Nej, men det man pratar om att ah, jag har sån ångest eller eh, jag har så dålig självkänsla. Eller, och jag mm. menar om man inte... Alltså det, det är förstås olika, jag tänker att vissa, och det har säkert hänt jättemycket också på 15 år Vissa har skulle inte ha några problem, säkert inte i storstäderna när man tänker Stockholm att säga Nej men jag är lesbisk och det, nu har det här problemet uppstått Men mm. man får inte underskatta liksom, hur det ser ut om man tänker bara en, i den lilla byn jag kommer ifrån i Skärbracka Det fanns ju inga ingen illustrationstecken som var homosexuell och liksom När jag växte upp i Norrköping så fanns det två bögarmarsen till Mm. och den ena kallades till och med bög och sen sitt namn liksom. ja. man kallade honom så mm. eh, och sen var det HR, eh, frisören som jag gick och klippte med hos han var också mm. liksom kändisbögen och det är klart att det är annorlunda nu men det är fortfarande så att jag tror att det är jättesvårt att komma ut i där jag kommer från till exempel um, så att det, och det, men det är kanske är annorlunda nu på BUP men jag tyckte att det var så otroligt fascinerande hur eh, låg kunskapsnivån var Mm. Bara att det dels våga prata om sex, men också våga prata om så här, just ha ett inkluderande förhållningssätt om man pratar. Vi vet inte vem som sitter framför oss här. Nej. Och ställa frågor som i sådana fall är neutrala. Och att jag tänker att det skulle vara en fråga som man checkar av, som alla andra, när man får en person som är... I en viss ålder kanske man kanske inte behöver fråga en treåring. tre är väldigt svårt. Nej. Men att man checkar av ungefär som man checkar av så här: men Hur ser det ut med sömn, hur ser, det ut med, hur ser det ut med mat? Hur ser det ut med kärlekslivet? Finns det någon som är intresserad Och sen undersöka finns det något som är svårt inom något av de här olika områdena som rör relationer eller kärlek eller något som man funderar lite extra på. Så. Mm. Jag tyckte det saknades liksom en, en mall för det eller en idé hur man skulle göra det. Och då tänkte jag bara hur viktigt det var. För det var vissa behandlare där på BUP som jag tyckte hade helt 1800-talsidéer. Liksom. Det var en man som sa till exempel, han var så här 50 år och han bara men jag ser två män på stan och landet, då blir jag äcklad. Och då blev jag så jävla upprörd. Liksom, så att jag det låter sa, inte
0: så här, som att mamma vill ha som psykolog. var det vore för... ju
1: olämpligt att du jobbar med... Liksom, ja. med människor sa jag inte men, men det borde jag sagt kanske men då är det ju olenligt att du jobbar med barn som är äldre än sju år eller om man nu skulle kunna tänka sig då borde han ju bara jobba med föräldrar och då när jag sa det, då blev alla arga på mig liksom, för att säga, kanske lilla
0: okay. den här
1: mannen då eh, han menar inte så och sådär och, så där. och eh, ja, det är ju så här, visserligen 2005 men det är inte så länge sedan så jag hoppas, Nej. jag hoppas att det är annorlunda nu. Eller det tror jag. Men... ja, Det, det beror
0: på person. Mm. <laughs> tror du inte? Det finns nog sådana som han fortfarande. Ja, säkert. verkligen. Man ändrar väl kanske inte åsikt så Nej. snabbt heller. Nej, verkligen. Nej. Han är
1: fortfarande behandlare, I guess. För jag tror inte han har gått i pensionen. Jag tänkte bara häromdagen så frågade jag en psykolog. En, 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 en transkille känner. Då skulle han... Han ville... Går i terapi och då let någon någon blir koll. Det blev det roligt för då hade någon föreslagit mig så här. Och det blev svårt för vi känner varandra. Mm. Och sen så så frågade jag en psykolog som jag känner som är lite äldre om hon hade koll på någon. Och då sa hon så här grej som ja men hon sa ju rätt sak, men hon sa någonting som någon som hade varit, upp, man hade tyckt varit upplyst för 20 år som skulle kunna säga. Hon mm. sa liksom så här. Ja, jag förstår vad du menar, det är svårt det här med någon som har hbtq-koll liksom. För att, eh, många när man tänker på sexuella, då tänker man ju så mycket på sex. Som att det bara skulle handla om det, så här. Mm -hmm. eh, Som att relationen bara skulle handla om sex, och man bara, Ja, det var ju bra att du tänker så, fast det är sånt, alltså det är sån... På en sån basic-nivå, så att liksom, mm. jag skulle önska att de kunde säga mycket mer, det är viktigt för att vi kunde leva sig in i hur det är. Om man inte själv tillhör det eller. Tänker
0: hon att det inte spelar någon roll då? Alltså att det, det är inte så viktigt för att relationer är ändå relationer för alla människor. Ja
1: eller? men exakt, hon menar ju någonting bra. Hon menar ju att så, här, så är det förstås inte att homosexuella bara vill ha sex hela tiden. Men jag menar du har på en sån låg nivå av förståelse istället för att tänka så här, Ja det är synd om en transperson måste sitta och utbilda sin psykolog till exempel. Tänker ja. jag en sån sak som man inte vill stå betala för själv. Som transperson Nej, eller som lesbisk mm. eller som vad som helst. Att man vill att den man kommer till åtminstone ska ha en grundläggande koll. Så att det inte är så här fyra timmar där man själv betalar för att sitta och berätta. Jo, förstår du. Svårigheten när man ska skaffa barn i samkännande relation är att... Da -da -da. Då får man själv
0: skicka en räkning sen till psykologen. Ja, istället.
1: precis. Och, mm.
0: och allra värst om det som du säger att man möter en, en homofob när man kommer för att få hjälp. Ja, det är ju då allra, allra,
1: allra, allra, allra värsta. Men liksom, mm. jag tänker också att så här, Någon som har en sån låg nivå av av förståelse eller liksom, jag, få, ja, jag vet inte men jag ska förklara det. Men jag förstår vad jag menar där med att, det, jag menar, det hon sa var ju rätt, så att säga. Mm.
0: Men det var på sån,
1: på sån grundläggande nivå, liksom. Ja. Mm. Men,
0: men vad är det... Det var allt det här som, eller fick det dig både att vilja skriva böcker om HBTQ ja. och eh, utveckla ja, psykologin precis. också kanske inom ja, HBTQ precis, eller? Ja, att,
1: precis. Att, att vilja, precis. Absolut. Um, att kunna ta emot um, människor som behöver det i terapi. Och, um, och, men böckerna egentligen är det mer för att jag har befunnit mig i en, en sån värld och det har inte varit, det känns som att här, varför, varför skulle det inte finnas med en lesbisk person eller, mm. eller en transperson eller sådär. När, när det finns i min värld och man skriver i på något sådant. För du, är. Du,
0: du har alltid skrivit, sa du? Eller? Ja, ja du men det har jag. Ja. ja, som jag var liten. Precis. Har du tänkt också att du ska skriva böcker och ge ut böcker eller vad ja, det är? Ja, det har alltid
1: velat. Ja. ja. Ja, men Verkligen så när jag var 6 år och förstod att liksom, man kan bli författare när man blir stor. Det är en möjlighet. Så då... Ja, ja men precis. Och sen så tänkte jag länge att ja, men det är nog svårt. Liksom, att det kanske inte går. Mm. Och sen blev jag sjuk i en romatisk sjukdom. Jag, men jag skrev jättemycket som liten. Men mm. sen blev jag sjuk i en romatisk sjukdom när jag var 23. Och då, tänkte, och då liksom kunde jag knappt röra mig och, jag mm -hmm. gick mycket på kryckor och låg liksom i sängen, långa alltså, det kunde vara veckor i sträck. Mm. Eh, och då var jag, så här, ja, jag hade i och sagt in psykologlinjen redan innan men jag hade också sagt in till mm -hmm. jag, in, jag ville helst gå på journalisthögskolan för då tänkte jag att du får skriva. Mm. Eh, men sen så misslyckades jag på allmänbildningsprovet för jag hade varit utomlands så mycket så jag hade ingen aning om vad som hade hänt i Sverige. Okay. Men sen kom jag in på psykologlinjen och då tänkte jag när jag hade blivit sjuk, så här ja men Det kanske är ett smart, för då, det är ett jobb man kan ha utan att kunna gå. Liksom, det är ett av de få mm. jobb man kan ha som inte är ett gåjobb. Mm. Så då okay. kan mm. man verkligen sitta. Jag har haft alla så sitt jobb man kan ha. Så här, jobba på bio, eh, sitta i kassan, telefonförsäljare, eh, Ja. Mm. vad det nu kan vara. Mm.
0: jag jobbar på bio låter lite bekant, tycker mm. jag. Mm. Just det. <laughs> jag har med mig här eh din bok, som jag tycker vi måste prata lite om. Ja. Jag är ju så jävla easygoing.
1: Mm.
0: Det ser lite ut som att det kanske är du som är här. Det är, det
1: är det. faktiskt inte jag på omslaget. Det? Nej, det är, är inte det. Okay. Utan, men det skulle kunna vara det. Det är faktiskt likt till och med ögonbrynet. Men hon är ju lite yngre än jag då. Men,
0: hon fick dock
1: jobb i kassan
0: på SF, mm. vill jag minnas.
1: Till sist, precis. Finns, ja, det,
0: finns det fler
1: likheter med dig? Alltså det finns ju jättemycket likheter med mig. Jag tänker att det kanske är min den romankaraktär som är liksom mest lik mig egentligen. Mm. Och hon har ju ADHD, den här personen. Och det roliga var att när jag skrev den så hade jag själv ingen ADHD-diagnos. Men okay. så tänkte jag så här... Att jag eh, borde göra en utredning. Och sen så fick jag det. Så att liksom, det var som att jag, så här, jag, jag jag tänkte att jag skriver om en som har ADHD. Och den personen är ungefär som jag då. då. Eh, men,
0: fast med ADHD. Fast med ADHD. Typ. Så jag tänker att jag
1: överdriver mina drag. Så här. Idag har jag tagit ADHD-medicin så jag är mycket lugnare än vad jag brukar ha. Jag blir så mycket mer introvert på ADHD-medicin. Så det är nästan så ibland svårt att göra intervjuer på ADHD-medicin. Mm. Jag blir mer såhär, wow! Well, liksom, mer... Men det är kanske är bra eftersom då blir mindre stickspår, <laughs> eller färre stickspår. Um, så jag tänkte men jag tar mig själv och så överdriver jag sig impulsiviteten och rastlösheten och så här. Och sen bara att mm. det hade jag inte behövt, eller hon är väl ungefär så som jag. Men sen är det inte likt i övrigt, alltså, menar, det finns ju jättemycket av jag i en men hennes föräldrar till exempel, den ena är en, vad ska man säga, ett one hit wonder. Ja, utan, henne, utan hennes, mamma är, hennes mamma är...
0: Ja. Ja, vi får berätta lite vad den handlar om här så alla hänger med som vi inte har läst. Alltså, personen heter Johanna mm. Hon är 18 år, va? Mm. Eh, hennes pappa är deprimerad. Mm. Sitter bara och, och säger ingenting.
1: Nej, precis. Jessica. Sitter framför tvn och kollar på dumma och sådana game shows liksom, med Just olika det. frågor. Ja. Typ vad eller...
0: Och mamman är författare.
1: Ja. Och... Hon skriver liksom en bok för en massa Ja år hon det. försöker
0: få en ny bästsäljare ja. mm. men ingen vill ge ut hennes böcker Nej hon ja. blir
1: liksom hon blir Refuserad gång efter gång
0: Just det och det här resulterar egentligen i att Familjen har inte så gott om pengar Nej just det Och till slut har Johanna inte råd Med sin medicin mm. Och det är väl det som mm. ja, Utlöser mycket av hennes I boken att ja. hon får panik
1: Och måste skaffa pengar Ja hon har Eller... just blivit kär i Audrey. Sånär, just det, det, är också en, det viktigaste jag hända. Hon, hon måste, måste ha
0: sin medicin ha sin för att medicin. kunna uh. äh,
1: vinna Audrys mm. hjärta. Hon tänker att hon blir helt hopplös utan. Liksom. Hon mm. kanske jobbar med medicinen också, men hon tänker att, hon, att uh, ja, utan den så kommer ingenting att funka. Mm, det är så. för mycket folk tycker att hon är too much. Så. Och där är mina föräldrar är inte på något sätt som de här två föräldrarna men det är ju mer att jag har skrivit in mig själv i både mamman och pappan att jag tänker att så här, ja men, hur skulle det vara om jag inte hade blivit färdig psykolog och hur skulle det vara om, eh, nu har inte jag så mycket depressionstendenser i och för sig det jag har nog mer så här, i sådana fall ångestdriven för ångestdrivenhet som gör att så resulterar i handling liksom men, mm. eh, men, eh, ja, men hur skulle det vara om jag alldeles skrivit färdigt med en psykolog, samhällsuppsats liksom fan inte riktigt färdig psykolog av att få jobb jobba innan psykiatrin hela tiden, vilket är förstås är jättemeningsfullt men också ganska svårt och tungt jobb eller hur skulle det vara om jag hade skrivit en bok och sen liksom, blir jag refuserad bok efter bok efter bok, för jag har ju blivit förut men tänk om du bara hade fortsatt. Så här. Mm. Hur länge hade jag försökt hålla kvar vid drömmen utan att ge upp så det var yes. intressant att undersöka. Jag var ganska fattig under perioden jag skrev den kom ut så 2013. Jag var så här, hade inte så mycket pengar. just då Och eh, liksom, skild med två barn och måste då ändå. Jag ville inte att de ska få lida för att jag förverkliga mig själv. Så det var liksom de det är frågorna. Ju,
0: för det känner man mm. ju verkligen när man läser i boken. Mm huvudpersonen är ju så himla sympatisk så man hejar ju så mycket på huvudpersonen känner mm. jag. Så när, när mamman liksom väljer sin, eller det känns ju som hon väljer sitt eget själv, mm. sin egen självutveckling eller sin egen mm. karriär ja. eller hur man ska säga ja. framför dotterns hälsa mm. egentligen. Mm. Och det, då blir man ju ganska arg på mamman känner ja. jag. Ja <laughs> absolut. Inte okej okay. du får mm. göra vad som helst, du får Skaffa nu jobb på konsum mm. Eller ja, joina din dotter här i SF-kassan <gör> ja, liksom.
1: ja Men det är, svår, det är en svår grej det där just att man Nu är mam, pappan deprimerad Och sitter sig framför soffan Men alltså, hans ansvar är också Att om han mår så dåligt Vilket förstås kan vara jättesvårt om man är deprimerad Men hans ansvar är på något sätt också Att ta tag i sitt liv från mm. sitt håll mm. Och man blir irriterad På mamman men det är är intressant att tänka sig, jag tänker hur många så här, pappor som kanske skulle kunna gjort så om man hade, och då har kanske mamman jag varit på Ica istället då, eller någonting. Mm. Ja. Så jag måste leva för min konst, är ju, har ju mer varit ett så här, manligt privilegium liksom.
0: Men tänker du, eller nu vet inte jag så mycket om det, men kan, mm. kan du pappan ta tag i sitt liv när han mår så dåligt att han bara sitter och... Och titta framför sig. Det är ju
1: det är förstås, det är förstås jättesvårt. Liksom. man måste ju och, och det är verkligen inte så lätt att säga bara såhär ja. Han får rycka upp sig. Liksom. <laughs> mm. Men jag tänker att man har ju ett ansvar någonstans. Sen bara har han ju hjälp att se det. Mm. Jag tänker att mamman kanske skulle ha varit mer aktiv i att få honom att söka hjälp. Eller liksom få honom att, och han är också psykolog så han... Borde ju veta vad han skulle göra. Men sen är jag vet att det är jättesvårt att göra det. När man ser allting i så himla svart.
0: Det var någon jag träffade som hade en teori om att. Det, om man har någonting man vill utforska själv. Så man blir psykolog. Mm. Vad tror du om det?
1: Ja men det är så här någon gammal idé. Men den som vill bli psykologen har mest problem själv. Så här. Och jag tror att. Om man jämför så här, socionomer och psykologer så är det en jättestor, eller en jättestor men det finns en klassskillnad ofta alltså psykologer är medelklassens barn okay. och socionomer är ofta liksom arbetarklassens barn och det finns liksom en okej, okay, verkligen en, en en fördom då eller liksom om att ja men socionomer de kanske kommer från en bakgrund där det har funnits någon slags social problematik, liksom. mm. Och att eh, såhär, psykologer, ja men de har kanske medelklassbarns dilemma då mer. Mm, alltså okay. som inte handlar till mm. exempel om pengar eller fattigdom. Det kan ju handla om liksom, alkoholism och så förstås för det, men... Alltså, obvious, jag överdriver nu liksom. men... <laughs> men fördomar är väl så? <laughs> ja men fördomar är väl så, men det, men klassgrejen är helt klart sant, för jag tänker såhär mm. på psykologlinjen. Mm. Då var det vid ett tillfälle som en kille i klassen liksom bad alla räcka upp handen som hade en eller två föräldrar som hade ett liksom klassiskt arbetarklassjobb. Mm. Eller som inte var akademiker, den minns inte hur formulerar frågan. Eller som inte hade gått på universitet till högskola och det var liksom två personer som räckte upp handen. Mm. Så, så det finns ju en, en, en klassgrid där. I. Jag vet inte vad jag började och säga men jag tänkte om pappan. eller Ja, det problem själva. Jag tror att kanske om man börjar intressera sig för frågorna så kanske man har haft skäl att göra det. Så kan det ju vara. Men sen är det jätteviktigt att man jobbar med sig själv så att man inte lever ut sina egna issues liksom, på nej, sina patienter. Nej, så att säga.
0: Patienterna kommer ju inte dit för att höra om dem. Nej, nej exakt. Men, <laughs> men
1: på ett annat sätt är alltså, mer så här omedvetet att så här, säga att jag har haft jättemycket problem med min pappa. Säg att det skulle vara så. Eh, säga att han är liksom, eh, vad vet jag eh, kan ja, men säga att han är jätte narcissistisk då. Och, och, och sen om jag har det ganska oarbetat i mig och så kommer en man i en liknande ålder, att jag liknande ålder, det kan ju väckas upp och det är liksom, i alla fall bara någon är lite lik i sitt sätt eller så. Mm. Jag menar, det kan ju finnas en funktion för mig att agera på ett visst sätt på min pappa. Att så, begränsa honom eller säga ah, Ja men här okay och det inte okej att man sätter de gränserna som barn. Men som terapeut kanske man ska ha ett helt annat förhållningssätt. Mm. Så att man inte är så omedvetet eh, lever ut sina egna inre dramer i relation till patienten. För den ska mm. jag ju hjälpa. Liksom. Ja, så. så man behöver koll på vad man har i sitt bagage. Därför är det bra att psykologer och varit i terapi. Det tycker jag. Liksom, det. Mm. Alla som jobbar med människor. Det vore fint om. De kunde göra det. Om man har möjligheten.
0: Jag tänker... Um, det har ju blivit um, mycket mer hbtq nu i, i böcker, i mm. litteraturen. Och det känns som det har blivit mer normaliserat. Och mer mm. att det är mer positiva berättelser. Mm. Det är inte bara olycka och sorg och människor som kommer ut och, och allt blir jobbigt. Ja, nej. Men... Um, hur, hur ser du? Stämmer det här överens med hur det ser ut där ute i världen på riktigt? Eller är det liksom är det vi författare som drömmer fram en, en utopisk ja. värld som inte finns än? Kanske? Mm.
1: Vad tror du? Alltså, jag tycker att det finns som två så här parallella rörelser. Liksom, att... Om man tänker just på litteraturen då, då var det verkligen så, men föreför inga böcker alls om homosexuella, till exempel, transpersoner ska inte ens prata om. Det fanns ju absolut inte. Eller, det är klart, tittar man långt tillbaka så finns det böcker om till exempel någon transperson som är hundra år gammal eller någonting där. Men, men det, det fanns i alla fall inte böcker. Och sen så började eh, det komma böcker med om sexuella personer till exempel, som men då var det ofta relaterat till problem. Mm. Eh, ja som du säger komma ut Eller sen så var det man Kanske bästa kompis till personen Som var gay så här. Men mm. du var aldrig huvudpersonen själv Men nu har det även börjat komma böcker Som handlar om homosexuella personer Det är inte liksom sexualiteten Eller identiteten liksom Läggningen Eller läggningen är det bärande problemet Utan där ja, men man kan vara Eh, man kan ha sin läggning och det är inte det som är issuen liksom. Nej. Eh, ungefär som om det skulle handla om en rullstolsburen person så borde det inte alltid handla om liksom, rullstolen och vad jobbigt det är med den eller så. Eh, så det har ju förändrats liksom, i litteraturen och jag tycker också i verkligheten eller vad man ska säga. att eh, det är lättare att komma ut, och det är lättare att hitta andra och det är lättare att liksom hitta sin klick med folk och om inte annat på nätet så kan man göra det eller hitta på i poddar eller mm. läsa texter eller så. Men men sen finns det en andra som någon slags motorar som man tänker så här äm, brorsan är kung som jag skrev som kom 2016 tror jag eller ja tror det. Den har liksom sålt in till tre länder. De flesta vill inte köpa in den för att det handlar om en transperson. Liksom. Okay. Mm. Och Comedy Queen till exempel, det är svårt att jämföra böcker för folk kanske bedömer den som bättre då, men den är ändå sålt in till så här, 15 länder. Mm. Så det är lättare att sälja en bok, en barnbok som handlar om självmord, än vad det är. En förälder som tar livet av sig som är ett ganska stort tabu och ett stort, liksom en ganska stor problematik i en bok för nio-tolvåringar, än att mm. sälja en bok ställ in en bok till andra länder som handlar om en transperson. Mm. Och då även till länder som jag tänker mig skulle kunna vara relativt liksom, open-minded. Som så här, Tyskland, eh, Holland eller vad vet jag. Liksom så här. Men jag vet att de när de kommer eh, till Queen. Då liksom som mina agenter då fick de svara på frågor. så här, ja här. Men det är ingen eh, homosexuell person i den här. och Det, det finns ingen eh, trans och det... Det finns ingen explicit sexkoppling, eller alltså.
0: Men är det. Jag tänker, det kan ju vara ett tecken både på såklart människors acceptans. Mm. Men är det inte också. Oh, också agenter, jag, ja. agenter. har ju eh, också ett jobb att sälja böcker, mm. Mm. och då ser de väldigt målgrupper mm. överallt. Eh, och tänker, jag vet inte om. De tänker att heterosexuella är den största
1: gruppen. Alltså, mina vänner jobbar ju för mig för att sälja in den. Alltså. Alltså, absolut. Där, uh, jag
0: tänker på uh, i, i andra länder. Jag tänker på läggarna där. Liksom. Ja, de som vill.
1: Uh, men det är det som jag, det är köpa det är som in dina böcker. Ja, men uh. precis. Men jag tänker att, för de har ju uttryckligen sagt att det transpersoner, men det kan man inte köpa in. För det är liksom föräldrar och morföräldrar mm. och farföräldrar som köper böckerna. Okay. Och de kommer inte tycka att det här temat, temat liksom, mm. är okej. Okay. Mm. De kommer tycka att det är så här, nej, det här kan vi inte. Så. Ja, det är
0: svårare med, med barnböcker, tänker jag också. För mm. barnen sällan får välja själva. Ja. Nej, men det är ju det. De mm.
1: kan ju låna på biblioteket själva om biblioteken finns kvar. Men, men mm. svårare är att när någon annan ska köpa det till den så de att ja. de tänker att det är någonting ja. som ska vara bra. Mm. Men ja, jag tänker två samtidiga rörelser. Liksom, om man ser politiskt liksom, så med liksom, utvecklingen så känns det som att, eh, att ibland blir man ju mörkrad när man tänker på så här: Men Kert Kertänien nu. Liksom. Ja. Och så då finns det ju som en bakåtkraft där.
0: Ja, det är såklart väldigt olika i olika länder. Mm. I sig, det finns väl i Sverige också kan man väl säga. Mm. Att det går åt båda hållen. Alltså, det känns som att vi går framåt på vissa områden- mm. medan andra mm. vill ja, <går> gå tillbaka med i ja. utvecklingen i hbtq-frågorna. Ja. För jag, jag tänker också... Um, om, man, eller om vi tar det här med, med komma ut, mm. det känns på något vis i alla fall som att ungdomar idag har, har det lite lättare mm. när de vill komma ut för att omgivningen inte tycker att det är en lika ja. stor sak. Ja. Men kanske är det är också lite olika inom olika grupper inom mm. hbtq-världen, tänker jag. Eller för, vi hade ju Ulrika Westerlund mm. i, för två avsnitt sedan här i mm. podden. Och då pratade vi lite om den här transutredningen, Just det. många
1: mår dåligt mm. och så. Mm. Så jag vet, kanske är det... Ja, en väldigt skrämmande uppgift. Jag har inte läst till men jag har fått liksom, berättat för mig. Mm.
0: Mm. Så jag, tänker, jag tänker kanske att liksom, folk har blivit mer accepterande för homosexuella, men mm. att
1: på transområdet har vi inte kommit lika långt. Nej, jag verkligen. vet inte om det... Och särskilt när det gäller liksom icke-binära transpersoner så blir folk väldigt provocerade av att eh, provocerade av att man inte klart och tydligt kan säga ja, men vilket tal vill du gå åt då? Ja, men Jag vill använda alla de här olika attributen. Eller jag vill inte ha ett, ett liksom eh, jag vill ha den annat pronomen, jag vill inte ha han eller hon. Eller, så då verkar folk bli mycket mer provocerade. Mm. Än,
0: varför, varför blir det? de det? Är det, är det något, kan, man, kan man som psykolog se någonting annat där än, äh, än vi andra? Jag, säga. <laughs>
1: ja, men jag vet inte om du bara, så här: eftersom jag är så hårt drillade i han och hon redan från början, att det är ja. en så otrolig tydlig liksom, tryck på det alltså ända från... Man ser en liten baby med den pojk eller flicka Eller redan i magen såhär ah, Vad ska det bli, vet du vad det blir mm, ja. Alltså tar folk reda på det Och det är liksom det första man vet om sitt barn Kanske Alltså mm. man vet att det är ett barn Och sen kanske man vet vilket kön mm. det har, har Och om, man, om det kommer mm. ut så kanske man vet vilken hårfärg Och sådär grann hur det ser ut Men man vet liksom ingenting Och då ger man det en massa egenskaper Som att det kommer med det här mm. könet Och då tänker jag att så här, om man väl då har accepterat Att okej okay, det finns de som upplever att det kärnan de blev tilldelade i födseln, rent juridiskt och det som folk har tolkat deras kroppar som mm. inte stämmer. Ja, då kanske man kan tänka sig att ah, okay, ja, det blev fel. Då. Mm. Ja, men då är det på det andra viset så här, men att det mm. blir mycket svårare att, att det skulle handla om någonting eh, som inte går att sätta den stämpeln på. Men jag vet inte, det är väl liksom... Jag tänker också så på populärkulturen och hur man har liksom svartmålat sig queera personer eller hur man har gjort alltså, mördare eller liksom folk som har varit bizarra, de har varit så här, haft könsuttryck som inte har stämt överens ähm, som man tycker om vad de är födda i eller det, ju, det ju, juridiska kön de har. Ähm, Tänk på den boken av Johan Higgins Monstret i e där han skriver mm. om så här. Anthony Bates och The Psycho den här filmen där liksom ja men då får han ha en klänning på sig och, i, och mot slutet där han, när man ser att han har behållit sin döda mamma. Alltså mm, okay. att, det, att man gör någonting av och det är likadant så här, eh, När tystan lammen vad heter den? Lammen? När lammet tystnar, ja. tystnar där det är också så här en en trans tjej som sitter och syr en kvinna och kropp av ja, döda. Alltså kvinnor. Man har liksom, jag vet inte. Det är kanske bara ett tecken på hur folk har sett. Men det är ju någonting som folk verkar tycka är lite så här skrämmande och weird och lite. Mm. Um... Ja, för, ja, precis. Då kom vi vi
0: kommer egentligen in lite på det då med det här med, med homofobi. Mm. jag För det, det har vi ja, men snuddat lite vid i. i tidigare avsnitt här i podden mm. att vi jag men, vi har lite svårt att greppa det. Mm. Va, vad det är och vad det, mm. vad det kommer mm. sig. Varför vissa är så rädda för allting som inte är likadan, precis likadant mm. som en själv.
1: Mm. Och, jag, jag tror egentligen att homofobi grunder sig om man tänker om man förbi då tänker man i oftast en man som blir Äcklad, eller liksom av en annans mansexuella mans lägen om man är gay. Liksom. Mm. Eller, men man kan ju förstås, det kan ju förstås vara annan homofobi också. Men det är väl så här urtypen av homofobi på något sätt. Eller? Tror du inte?
0: Det känns ju som att
1: ja. det är vanligare. men det, det är, väldigt... är mer provocerade av de som liksom två... <laughs> Men jag att man tänker mer så här... Två kvinnor tar man inte riktigt på allvar eller det är så här om, om man tänker på klassisk såhär får man vara med här då också Aj, är igen, Och att män är mer, män riskerar mer att bli dödade om de visar upp sin Läggning i fel sammanhang eller håller varandra i handen eller pussar varandra på fel ställe Men mm. jag tänker egentligen att det handlar om ett Ett ursprungligen ett, ett kvinnohat, alltså ett internaliserat kvinnohat Alltså de tror, tror jag går hand i hand därför att vad man ogillar med eh, Homosexualitet Eller liksom Är ju på något sätt att man är rädd för en feminiserad Man, mm. alltså man tycker det är obehagligt Med en feminin man Som kanske har ett vissa femininer maner Eller åtminstone ligger med en annan Kille mm. eh, eh, Och alltså jag, alltså jag tror verkligen att så här kvinnor har hat Även fast det kanske är dåligt till, till och med för dem själva då, Också är homofobi ...ofta går hand i hand. Um, och att man behöver... För att liksom få bukt med så här, homofobi... ...så behöver man jobba med... Liksom, ...könsroller eller... ...alltså jämställdhetsfrågor. Och så. Um, och, och det är ju hela... Så här, ...mansrollsproblemet. match Och kulturen eh, alltså och hur man bör vara som en man. Stark och... Eh, ...resolut och... Eh, Hård och att alltså man bara drar sig liksom, klyschor kring normer kring hur, hur man ska vara. Som också gör att det, blir väldigt, att det blir svårare till exempel att vara nära sitt barn om man har ett barn. Mm. Att veta hur man ska göra med den närheten. Liksom. Då kanske man i bästa fall då, liksom, gör aktiviteter med barnen och är nära på så vis. Men Alltså här, den fysiska närheten spelar ju också så otroligt mm. stor roll. Um... Men är, är homofobi egentligen en fobi? Alltså som
0: andra fobier eller är det bara att, att det kallas så fast en... Om man skulle jämföra det med... Vad, vi tar höjdskräck. Mm. Om man har höjdskräck då kan man ju ja, man kan börja gå i KBT mm. kanske. Mm. Så får man utsätta sig lite för, ja, men du, mm. vad kan det nu vara, stå upp i en trappa och titta ner mm. ett tag och, tills mm. ångesten har släppt eller mm. så. Men kan man liksom. Jag
1: behandla? Tror inte det, är förbi. det är den meningen, liksom. <laughs> eller?
0: Mm. Eller kan man utsätta folk? Om man tar, tar någon och, och sätter dem ett tag på QX-gay-gala mm. en stund och sen efter det får de läsa.
1: Eh, det skulle vara så chockerande för dem i sig. Jag tänker att de skulle börja med sådana fall att så här. Eh, vad ska vi ta? Jag skulle få börja med att eh, kolla på, eller på Surrey på Drag Race, men det är också kanske chockterapi. <laughs> men då skulle jag få börja med att, och, och, okay, vad ska jag tänka? istället för att eh, dricka en stor stark ute eh, så får de dricka en kopp te. Okej,
0: det där väldigt Man måste börja liksom, och sen
1: så får man långsamt så här, upp. Men egentligen så tänker jag inte att det är en fobi som en höjdrädsla eller en ormfobi eller sådär. För Nej. det är mycket mer alltså antingen kopplat till en, kan vara kopplat till en enskild händelse där fobina utvecklas eller också till någon sån nedärvd grej. Att det har sen. en, ja men det finns ju inga som, väldigt få som har pistolfobier fast det skulle vara mycket in till exempel i en storstad har pistolfobi än har mm. ormfobi där det inte finns några ormar ens. Ändå kan folk ha jättestarka ormfobier så det finns vissa grejer som är Kopplade till vår liksom gamla reptilhjärna där vi så här mm. blir rädda för typ eh, ormar och eh, vad kan det vara, spindlar och sådana saker. Mm. Som väldigt sällan i Sverige till exempel är farliga.
0: Men eh. någon sån finns inte någon nej jag, alltså, nej,
1: nej, jag tänker att det där är ju så det är liksom snarare en inlärd attityd. Just att man redan får tidigt från ifrån... Eh, liksom, var nog för att höra att det, alltså till exempel om man rör händerna på ett visst ivigt sätt mm. som kille, att det är som en gud, är du bög eller, alltså ja. man får inte vara för glad, man får inte, ja. man får inte, man får inte gilla konståkning, man får inte ha vissa sorts intresse, man kanske inte får gilla mm. baka riktigt heller mm. det är väldigt begränsat vad man får göra och det lär man sig väldigt tidigt, aha det där kan uppfattas som gay, det kan uppfattas som gay mm. um, så det kan man inte göra så då lär man sig att rätta lägger, liksom. Vi måste prata om lite mörkare röst. Jag måste gå bredbent så. Men vi säger att jag, är en man nu, då. Mm. Och,
0: och så eh, kommer jag här eh, som patient till dig och mm. säger så här, hej, Jenny, jag har sådana problem med homofobi, känner jag. Mm. Du skulle verkligen vilja ta tag i det här för... mm. Det är så jobbigt när varje gång jag ska gå ut på stan när jag ser två män som kysser varandra. Då känner jag bara att jag, mm. hatet bara väller upp och jag känner att jag måste skrika åt dem om mm. ni är sjuka i huvudet. Mm. Hur, hur kan jag bli
1: av med det här? Alltså det som är tråkigt är att de, de kommer ju inte att tycka inte att det är ett problem. Men däremot har jag ju hört det bara mellan raderna ibland hos patienter eller klienter. När man ska egentligen berätta någonting annat. Och sen så bara mm. hör man i en bisats att så här... Jesus Christ, liksom, här var det här var det liksom en... Om man förstår att de inte känner en enda människa från OMTQ-världen- inte har vissats i något sådant sammanhang, inte har läst en text, inte en bok. Mm. Alltså, så här, um, för det är ju så här, om man befinner sig i det universumet- så får man tillgång till ännu fler sådana universum. Men om man, om man är helt stängd för det så... Då mm. tycker jag att det bästa botemedel skulle vara egentligen att... att... Um, pra, att liksom... Prata med en homosexuell person. Prata med någon så mycket. Eller för att se så här. Oj det var inte så konstigt. De funderar också över sina tapeter. Och sin mammas cancer. Och vad de ska handla ja, imorgon. Och men det är, sant. Att det är Det är
0: synd att Som du säger då. Att man mm. oftast inte vill bli
1: botad. Det, Nej de uppfattar nog inte det som ett problem. Nej
0: så här. det är lite synd.
1: Mm. Det finns någon idé om att det handlar om att man själv har någon egen så här latent homosexualitet. Eh, som eh, inte då får komma fram och att man är rädd att det skulle väckas. Eller man blir med mm. om sina egna. Men så var det absolut inte vara. Mm. Verkligen inte. Men det finns någon gammal så här idé om att det är så homofobiet funkar. Mm.
0: Ja. Kanske, kanske i vissa fall då? Mm. mm. Jag funderade på sig om jag skulle fråga dig om några så här komma ut tips om man nu är ung och har just kommit på vem man är och mm. ändå. Fast nu omgivningen kanske då är lite, mm. lite mer vänligt inställd. Ja. Men man kanske ändå är lite nervös
1: mm. eller för vad folk ska tycka. Ja, men Det kan jag mycket mm. väl tänka mig att jag tycker man ska liksom. Om man har någon kompis, om man har någon vän som man tänker att så här personen är, skulle kunna ta det här på ett bra sätt. Jag tycker det nästan att man skulle kunna börja där och, mm. och, och liksom berätta för den personen och säga hej jag tror att jag är lesbisk eller jag har kommit på att jag är kär, blir kär i tjejer eller vad man nu vill säga. Eh, och sen prata med den personen att det kan vara liksom lättare att komma ut för en person, Du gör mig som man vill. Mm. Eh, Ja, men det låter ju som en man börjar med att prata ordning, med den. inte ja.
0: ta den som man tror kanske kan reagera sämst. Nej, först. nej. för ja. då har man
1: också en liten supportgrupp och man sedan berättar för att säga att man tror att hans föräldrar inte kommer att ta det så bra. Mm. Eller säga att man tror att någon annan som man tänker att man vill eller behöver berätta det för inte kommer att ta det så bra. Då har man ändå sin lilla, förhoppningsvis, några stycken då man har berättat för några som man kan... Eh, um, som man har bakom sig om någonting inte går bra. Men mm. det där är väldigt olika, jag har också haft i terapi. En trans tjej som, um, utan att berätta några detaljer i övrigt, bestämdes för det. men jag vill komma ut för alla på mitt jobb på en gång och skriva ett mejl liksom, till 300 personer. <laughs> <Okay>. <laughs> jag var väldigt, väldigt modigt. Okay, liksom. ja. Och hade kanske berättat för någon på jobbet och innan, men sen bara skickade ett liksom ett mass Jag har någonting som jag vill berätta och det är det här, Det säger en jättefin respons från typ alla. Det var ingen som sen kanske de som inte reagerade positivt inte sa någonting då, men, mm. men så så kommer jag också göra. Det, gick bra. det känns ju
0: lite härligt ändå får en en ja. kärleksstorm <laughs> tillbaka så ja, 150 mejl. Ja, det
1: var otroligt fina liksom, roligt fina mejl tillbaka av människor som mm. kom fram sen och pratade efter att du känner någon som berättade att den själv var transperson och så så, mm. så kan man ju faktiskt också göra om man känner att det är äm, att man bara, men jag vill bli ja det jag vill inte att folk ska gå och undra jag orkar inte att de ska se liksom, min transformering och bara, va? varför mm. har han då, som de skulle tänka, örhänger nu? eller varför har han en sån där mycket eller mm. vad det var. så jag tyckte hon då att vara bättre Mm. Mm. Ja. Men jag tänker att det kan vara en ganska bra sak. Och sen också man kan leta upp, liksom, komma ut i story på nätet. Man kan liksom, tänka man kan bli starkt i att läsa om andras berättelser. Mm. Och så läsa böcker om olika personer för att så här, ah, så här kan det också vara. Mm. Och känna igen sig eller inte känna igen sig. Men sådär är det inte för mig. Alltså, där är det för mig. Liksom. Mm. Mm. Och sen också leta upp. Om man inte, det är man är i Stockholm till exempel. Då kanske det går lättare att leta upp andra. Om man tänker sig att det är bara jag som är lesbisk i hela min klass mm. så är det kanske inte det heller. Men då kan, alltså, i en större stad kan det ju vara alltså, att hitta andra tror jag är jättebra. Att liksom mm. få stöd och hjälp av andra. Mm. Mm. Ja, det låter ner? klokt. Mm. Om, alltså. om vi ska, om vi ska
0: um, tänka på mottagaren istället då, kanske. Mm. Om man nu är förälder mm. och ens barn kommer och vill berätta för en. Mm. Finns, det, finns det något extra bra och peppigt man kan göra för att ta emot det
1: här på ett bra sätt? Mm. Jag kan ju berätta från egen erfarenhet av att min dotter kom ut som heterosexuell för mig. Okay. <laughs> ja. Hur reagerade du då? <laughs> jag tog det väldigt bra, måste jag säga. Men jag har ja. inga problem med heterosexuella. Jag känner Nej. många heterosexuella och alla är väldigt trevliga. Ja. Ähm, och men hon sa så. Här, <laughs> Jag har sagt så mycket, så här, ja om du träffar ja, så här, en partner eller en kille eller en tjej. Använd ja, också könsneutrala pronomen. Liksom. Och till sistone, så sa hon så här, du behöver inte säga så. Jag vet att jag är heterosexuell och det har jag alltid varit. Och det kommer jag alltid att vara. Så du kan sluta att säga det ja, så, så. Nej, men Jag tror att det viktigaste är att lyssna. Om man har bestämt sig för att komma ut eller förmodligen någonting som man... Har funderat mycket på hur man ska säga. När man ska säga det. Eller det beror på det kanske om det är odramatiskt. Kanske man bara säger i, i så här, hallen. Shit jag har blivit kär i Ellen. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och så bara ja vad kul. Vad roligt. Så du vad blir kär i en tjej? Eller om man nu vill säga en stel, liksom Men jag tänker att det är viktigt att lyssna. För det är kanske är någonting de har förberett sig. Jag vill säga det här. Mm. Och det kanske får vara en, kan vara en liten monolog. Då det får man bara lyssna på. Okej okay, ja. Och sen om man nu skulle känna någon egen skräck eller egen själ, hjälp vad ska mormor säga eller Nej, Kommer det. jag inte få några barn bara nu eller vad man nu kan man mm. håller för sig själv och så bara ja. snacka med sina kompisar om det mm. Man ska inte alla och belasta sitt barn med sådana liksom, farhågor mm. utan där ska man bara vara stöttande även om man tänker så här. Till exempel när man vet att transpersoner är mycket mer utsatta än andra. Om det nu är en sån kommer ut grej med identitet och istället för läggning. Så att även om ja, man får en massa skräckscenarier. Vad shit, tänk om det här går illa och tänk om du blir misshandlad eller vad det nu kan vara. Att mm. man behåller det lite för sig själv och bara så här, okej okay, men jag ska stötta dig på bästa sätt som jag kan. Vilket mm. ju bara är ja, att vara en rimlig förälder liksom. Mm. Eh, och, och kanske ta reda på saker själv att så men eh, Att själv läsa skildringar om man, om man lever i ett väldigt så hetero eh, universum, då skulle jag rekommendera föräldrar att söka upp liksom, eh, kulturtexter, böcker, sånger, och filmer whatever för att se, okej, okay, så här kan det vara. Liksom, eh, så att man inte blir så, eh, bara för att man ska vara intresserad liksom, mm. och veta. Vilket universum barn kanske ger sig in, inte för att populärkulturen alltid ger en exakt skildring, men förstår vad jag menar liksom. Mm. Absolut. Ja,
0: bra tips Jenny. Jag tänkte ju passa på att fråga här nu då, avslutningsvis. Mm. Äh, tror du att vi kommer få läsa någon
1: mer bok av dig med någon lesbisk huvudperson framöver? Det tror jag. Äh, det tror jag faktiskt just nu höll jag på med en barnbok med en karaktär det är en kille och jag tänker att han är homosexuell utan att vi tar om det riktigt eller också är han bara ganska feminin i sitt sätt liksom. och det märker han det funkar inte så bra liksom. eller det verkar folk mm. reagera på så just mm. det här med att man måste och han liksom försöker det är tydligt för sig själv. Vad får man och vad får man inte vara intresserad av, till exempel? Konstortning, nej. Kåkold, okay. ja. Nej, men, så här. Men jag vilken,
0: vilken ålder kommer det
1: är. Det är vanligtvis 9-12. Men jag har också en annan fundering på en just det. Jo, men jag har Mats i på med ett projekt. Och där har vi faktiskt två lesbiska tjejer. En kan man väl säga, en är psykolog. Uh, och en är. Det är en psykolog som tar emot flera olika klienter. En är psykolog. Ja, två faktiskt. Det är ju ett par som går. Spännande.
0: Precis. Kommer på nu.
1: Är det faktiskt en vuxen, uh, bok? vuxenbok? Jag vet inte så här hur mycket vi får säga om. Det. Vi har varit så här lite hemliga för att ta så lång ja. tid innan det kommer ut. Mm. Men då har vi faktiskt ändå. Tre av fyra kvinnliga karaktärer är ändå lesbiska då, det är väl ändå ganska bra? Det bra låter ju hur bra som helst, <laughs> då ser vi fram emot ja. den. Har vi, är det någon dag med också? Nej, jag vet inte, jag vet inte det nu, kanske. Mm. <laughs> Okej, okay. ja, det låter ju mm. jättebra,
0: mina lyssnare här kommer ju jättenöjd jättenöjda. 75%, <laughs> det är, det är ja. bra. Det låter som en mm. bra utdelning. Mm. Du, lycka till med det här och med alla dina andra projekt. Och tack. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Lesbisk podd.
1: Det var bara roligt.
0: Då säger vi tack och hej och på återsevde. Hej då. Vi ses i